0: Bom, olá! Né? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, às vezes não me conhece, né? Eu sou o Diego Falco, né? meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e nessa aula, que agora eu tô considerando isso de isso aula, né? <risos> nessa aula eu vou falar sobre as principais coisas que você né, faz, que te impedem aí de ser uma psicóloga mais é, confiante, né? mais segura. Eu falo aqui psicóloga, né? Em geral, porque... A maioria, querendo ou não, das pessoas na profissão de psicologia são mulheres. Então, a gente fala na, na maioria. Tá, mas psicólogos, psicólogos, tanto faz. tá O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos. Por mais que a gente saiba das coisas, né de muitas coisas relacionadas à nossa profissão, a gente, às vezes, não vê a psicologia tão acessível assim, por conta do que a gente viveu aí na temida faculdade, por conta do que as pessoas falam para gente, dos outros profissionais, os professores, os medos que as pessoas colocam na gente, e a psicologia fica muito inacessível. E se é inacessível para nós, profissionais, imagina como é para os nossos pacientes, os nossos possíveis pacientes. Então o objetivo é justamente tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você que é profissional de psicologia ou às vezes até estudante de psicologia, tenha mais confiança no seu trabalho, tá? E sobre o tema aí, conhecer as principais coisas de como você, é que você como estudante aí no fim da faculdade ou profissional faz, então as principais coisas que você faz que te impedem de ter uma maior confiança no seu consultório, no seu trabalho, na sua prática clínica, é essencial para que você mude o foco, tá? mude o seu foco, mude a sua estratégia, que claramente não está funcionando, se você tá, é, não está tão confiante assim, né? <risos> e que você ganhe justamente mais confiança. Um profissional mais confiante se estressa, menos querendo ou não, aproveita melhor o seu tempo, o seu tempo também de lazer, né? o seu tempo de trabalho, o seu tempo de lazer, e acima de tudo ajuda melhor os seus pacientes. Então, dependendo do seu objetivo né, na psicologia, que imagino que parte dele deve ser a ajudar as pessoas, com certeza vai ajudar bastante. Tá? Muitos profissionais de psicologia, se não todos os profissionais de psicologia, quando eles acabam de sair, da faculdade, eles estão, eles estão extremamente inseguros, né, e com o sentimento de que a faculdade não foi suficiente, porque, querendo ou não, a faculdade realmente não é o suficiente. É anos e anos que você fica preso ali naquela faculdade, são quatro anos, cinco anos, e fica ali achando que você vai sair de lá, nossa senhora, e muitos dos conhecimentos que você tinha lá, você joga fora e não serve nem para te dar aquela confiança. Infelizmente, é uma realidade. É, imagino que você talvez tenha esse sentimento também, então sai extremamente inseguro e com o sentimento de que a faculdade não foi suficiente, de certo modo por conta disso, essas pessoas esses alunos, esses recém-formados eles acabam tendo comportamentos em um primeiro momento que eles acham que vão ajudar eles a terem mais confiança, mas que acabam mantendo eles mais inseguros, cada vez mais inseguros, menos confiantes e presos aí num ciclo num ciclo de comportamento bem disfuncional. então eu vou falar sobre, vou falar sobre seis atitudes que te complicam, tá? Sobre a busca, vou falar então sobre a busca de, por conhecimento infinito, aguardar estar preparado para começar, a escolha da abordagem, focar em partes vazias da, das abordagens, medo de fantasmas e falta de retroalimentação. É isso que eu vou falar aí com vocês hoje. E aí, vamos falar boa noite agora para o pessoal que está aqui, ao vivo, a Rosângela aqui no YouTube, oi professor, bom dia, good morning, bom dia Rosângela, tudo bem com você, é, bom dia né, então você está, você está em outro país né, porque olha, tá até o horáriozinho aqui da Rosângela, marcando que é 11 horas da manhã, a não ser se você entrou 11 horas da manhã para falar bom dia e depois não está aqui ao vivo né, Rosângela, então é isso aí, a Maria, oi, Catiane, boa noite, Fátima Castro, a Isabelle, boa noite, Regina Monteiro, boa noite, pessoal. Temos também alguns alunos que estão aqui já, já ao vivo, também entrando. temos nos ajudar o resto do pessoal. Poliana, boa noite. Grande Gerson aqui, ó. Bota em segurança nisso, isso mesmo. É inevitável, né? Isso para a maioria das profissões, mas para nossa aí complica também. Um pouquinho, porque a nossa profissão, como é muito essa questão de foco nos pensamentos, na questão de, de, de estudar e tudo mais, de livros, né? Essa questão mais mental, a gente esquece um pouquinho da necessidade da prática. Enquanto outras profissões, a prática já está ali, né? Essa prática é, 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 é fácil de você ver como a prática é importante. E as nossas não. Lucimar, Lucimar aqui do Rio de Janeiro, muita gente... Tem gente interestadual, né? Interestadual, e é isso aí. Então, é isso, isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Thaís, vamos começar direto, não vamos enrolar muito, para justamente se sobrar um tempo, a gente ter aí é, perguntas e respostas sobre qualquer coisa que vocês queiram falar. Convido vocês também, se vocês conhecem alguém, podem se beneficiar dessa live com um profissional de psicologia, recém-formado, pessoas que estão há mais, há mais tempo formado, ou pessoas. Que é, estão na faculdade de psicologia, né? Podem se beneficiar disso, compartilhem essa live, tá? Então, pelo Instagram você pode fazer isso, pelo YouTube você pode fazer isso, e pelo Facebook você pode fazer isso, de compartilhar com essas pessoas, tá certo? Então, vamos lá, falar direto aí sobre o conteúdo. O primeiro item que eu falei, a primeira atitude, né? Que os profissionais possuem, né? Que acaba comprometendo um pouquinho, aí, atrapalhando a sua segurança, que na cabeça deles vai ajudar eles a, a, a ficarem mais seguros, mas isso é uma bobagem. Na realidade, é a busca por conhecimento infinito. Né? Porque como toda logia, né, a psicologia é o estudo de algo. E por conta disso, estudar faz grande parte da nossa profissão. Isso é inevitável. Né? Então, todas as profissões é, precisam de um estudo, mas a psicologia é, parece que... É por da psicologia, o direito, né, tem muito essa, essa coisa em cima dos livros, não, porque você tem que conhecer aquilo, assim, nossa, e estudar, fazer muitas reflexões, a psicologia como tem uma ligaçãozinha também com partes mais filosóficas, então traz as coisas do entendimento, de coisas que as maiorias das pessoas não entendem e você vai entender, você vai entrar dentro da mente humana e tudo mais. Então tem muito isso, né? Essa ideia de que você precisa estudar bastante para a psicologia. E que é? É verdade, tá? Não tem é, problema nisso. Você realmente precisa estudar, você precisa focar na sua abordagem, focar nas suas na sua teoria e tudo mais. A questão é: estudar infinitivamente, tá? Infinitamente não vai te ajudar. Estudar, 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 ficar fazendo 50 mil cursos sem parar, não vai te ajudar a você ter mais confiança. Eu já, já cansei de ver os meus alunos, já cansei de ver as pessoas que me seguem fazendo 50 mil cursos e estarem perdidos ainda, mesmo assim, porque não conseguem, às vezes, o que querem. No início, ali com aquela coisa deles, e aí vão buscar mais. Ah, então o problema deve ser porque eu não estou estudando o suficiente, então eu preciso estudar mais, né, e aí vai, estuda mais, e vai, estuda mais, e vai, estuda mais, estuda mais, e não sai do lugar, tá? E então o primeiro erro, aí, nessa questão do estudo aí, de conhecimento infinito, né, é a questão do, do estudo sem reflexão, tá? não adianta nada ah, não adianta nada mesmo você é, estudar sem você refletir sobre aquilo que você estuda. Quando você fica estudando infinitivamente, né, infinitamente, para sempre, estuda, estuda, estuda sem parar, estuda, estuda e fica básico, buscando, 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 buscando. Você vai. É, é quase que impossível você parar para refletir sobre aquilo. Você precisa de, de, dar um tempo né, para pensar sobre aquilo que você está estudando, para refletir sobre aquilo, para ver como que aquele aquele raciocínio que aqu aquela nova informação para ver como aquilo que você estudou, aquilo que você buscou faz sentido para você, como aquilo entra no seu paciente, como aquilo combina com o que você trabalha, como aquilo combina que se faz um sentido maior para você do funcionamento da vida e tudo mais, então não adianta nada você ficar estudando sem refletir sobre aquilo, porque muitas pessoas hoje, quando ficam nessa ideia de ficar buscando estudo para tentar se sentirem mais confiantes, uma das coisas que elas, elas, elas acabam evitando justamente é a reflexão, porque elas querem a resposta, elas querem a resposta para as dúvidas delas, mas elas não querem refletir para ter uma melhor resposta, para Digamos, para deixar aquela resposta um pouco mais... Nossa, isso realmente... É mais no sentido assim... Eu tenho essa dúvida... Eu busco a resposta... A pessoa me dá a resposta... Seja através do livro... Seja através de um curso e tudo mais... E aí, simplesmente... É, para por ali... A pessoa não reflete tanto... Ela não entende necessariamente a resposta... Tá? Ela tem a dúvida... Mas ela não entende... Por quê? Porque ela não fez a reflexão sobre aquilo... Porque ela não parou... Ela não pensou sobre aquilo... Isso porque bem provável, bem possível, um possível erro, como eu estou colocando aqui, é o estudo sem reflexão. É a questão de você ficar buscando, 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 e você não tem nem tempo para sentar e refletir, para sentar e pensar tá? na vida, em você como profissional, no seu paciente, e por aí vai. Tá? O segundo erro nessa questão aí da busca por conhecimento infinito são estudos que, se você ficar estudando estudos que é, se complementam de certo modo, só que sem ter entendido a parte inicial. Então, assim, às vezes você estuda o básico de alguma coisa, mas você não entendeu direito aquele básico, você ainda não, não, não fez sentido para você ainda, tá? Você ainda não fez a, refl a devida reflexão sobre aquilo para conseguir absorver aquilo, entrar na sua memória, entrar na sua prática e tudo mais. E aí você, poxa, não tô entendendo ainda, não tô seguro ainda. Aí, poxa, então acho que eu tenho que estudar uma coisa que complementa. Porque, na verdade, tem o, o, é igual aquela coisa na faculdade que tem a álgebra 1, álgebra 2, né? Tipo, eu tenho que estudar o 2, a parte 2, é por isso. É por isso que eu não tô entendendo, é por isso que eu não tô tão seguro assim. Aí você vai estudar uma coisa que complementa aquela parte 1, sem ter necessariamente entendido. Isso que isso vai acontecer é só confundir mais a cabeça, isso é outra coisa também que eu vejo muitas pessoas seja pacientes meus, sejam é, pessoas que me seguem, sejam os meus alunos essas questões aí de você ficar buscando, 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 sem ter entendido o básico, porque se você tá até vendo coisas que se complementam que fazem sentido numa linha, mas você, se, essa, se esse começo da linha não tá certo não dá, não vai rolar vai estar tá cagada aí no meio. O erro 3 é estudos que se contradizem né, criando ainda mais confusão, porque às vezes você não entendeu também direto o, bá, o básico de alguma coisa, aí você quer estudar o mais, ah não, então na verdade eu preciso estudar uma outra coisa, para ver se complementa, só que na verdade você está estudando uma coisa que contradiz aquele estudo inicial. E aí esse estudo que acaba contradizendo aquela coisa inicial te traz ainda mais confusão do que fazer com o seu paciente, do que trabalhar na sua clínica, ali de como você tem que pensar, de como você tem que agir. E aí, isso acaba criando ainda mais confusão e, invariavelmente, deixando você ainda mais inseguro de como se comportar do que você precisa fazer. Outra coisa, um erro quatro, né? Estudo sem prática para ver como a teoria difere da plástica. Teve até uma colega que colocou aqui, não, que a insegurança faz parte. Sim, a insegurança faz parte mesmo. O problema é quando essa insegurança te impede também de você começar, de você fazer as coisas. Então, porque não adianta nada você estudar, 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 sem praticar aquilo que você está estudando. Porque você precisa ver como, em quais pontos, em quais partes, a teoria difere na prática. Seja ela diferir na prática de um modo geral, seja ela diferir na prática para você, para você como profissional. Porque muitas vezes, aquela, aquele tipo de abordagem para você, nossa, é excelente, para você faz sentido até certo ponto. Você está ali entendendo e tal. Mas quando você coloca na prática, você vê, poxa, para mim não está dando certo. Eu, durante a faculdade, fiz psicanálise de Lacan, né? Então, nossa, eu gostava de psicanálise, mas assim, não entendia algumas coisas, ficava meio assim, ah, mas, mas era aquela coisa de. É... Ah, eu, eu, eu acho que eu não entendo, mas de um jeito normal, sabe? Que ninguém entende mesmo. <risos> ninguém entende, então vai nessa mesmo. Vai, vai, vai. né? Aí quando eu coloquei em prática, depois que eu me formei e comecei a atender, aí que eu vi, poxa, não, não tá dando certo, né? Não, não é o jeito que eu, que eu acho legal de, de atender, é o jeito que eu acho que um terapeuta talvez é, deveria se portar e tudo mais. Então, você, você estudar, mas você colocar em prática é muito importante. Então, um erro nessa questão de você buscar um dos erros também de você ficar buscando esse conhecimento infinito é você não se dar tempo de você praticar aquilo que você está estudando, que é onde você vai combinando as coisas e vai ajudar a direcionar melhor também os seus estudos complementares eventualmente e saber do que do básico você está conhecendo, saber do que do básico você precisa se aperfeiçoar, você precisa melhorar e coisas nesse sentido E o quinto erro, aí, o último erro dessa questão do busca por conhecimento infinito, que eu coloquei aqui, é achar que mais estudo é igual a mais confiança. Eu acho que já deu para entender isso, né? Que não, não é. Tá? Não é. Mais estudo não é mais confiança. É mais estudo não é mais inteligência. Mais estudo é só, é no máximo, mais informação. E eu falo no máximo porque porque você não vai lembrar de tudo. Você está estudando demais. Tá demais. E não faz diferença nenhuma. Né? É, não importa o quanto você estuda. E você não vai ficar mais confiante... porque você estuda. Quanto mais você estuda, mais você vai perceber... que você não sabe de nada. Né? Você vai mais, mais perceber... que falta muita coisa. Que existem muitas coisas que você poderia estar estudando. Que você poderia saber. Né? Você, quanto mais você estuda, mais você vai perceber isso. E você não vai ser um ser perfeito. Então, quanto mais estudo, não é igual a mais confiança. Agora, um estudo focado, tá? Se você tem um estudo focado, se você tem uma reflexão sobre aquele estudo, se você tem um entendimento daquele estudo, se você pratica aquele estudo e você aperfeiçoa aquele estudo, é aí que você ganha a sua confiança. Então, não é tendo informações que você vai ganhar, ficar aí mais confiante, tá? Não é assim que funciona, tá? Se fosse, né, era fácil, todos os psicólogos seriam as pessoas mais confiantes do mundo, mas não são, <risos> mas não são. Então, é isso aí. Aí, o outro tópico, aguardar e estar preparado para começar. Essa é uma atitude também que complica e não te ajuda a você... Aí, às vezes, você acha que você vai ficar mais confiante. Ah, eu vou esperar ficar preparado. Né? Tipo, não, vou ficar, vou estar tá preparado e tal. Você precisa entender, né? O erro 1 um nesse, nesse ponto é, é achar que um dia você vai estar tá preparado. Então, você não vai estar tá preparado. Como a colega colocou ali também, né? Que você vai ser, a insegurança faz parte. Sim, a insegurança faz parte. Você sempre vai estar estudando. Você sempre vai estar tá crescendo como pessoa. Você, isso, é, isso é verdade, tanto como você é pessoa, né? É, você sabe como pessoa, assim, no, na vida, né, você nunca vai estar perfeito, você nunca vai ser, você tem que ir em busca da sua melhor versão, mas você nunca vai chegar lá. Nessa questão profissional é a mesma coisa, então você nunca vai estar preparado, tô preparado, você tem que estar, assim, decente, <risos> é igual o negócio da mãe suficientemente boa, você tem que ser o, o, o profissional suficientemente, <risos> suficientemente bom. Então, você nunca vai estar 100% preparado. E, assim como a mãe suficientemente boa, eventualmente vai errar, eventualmente vai falhar, eventualmente não vai saber de algumas coisas. Então, você não vai estar preparado. O primeiro erro é isso. Achar que um dia você vai estar preparado. Porque daí você fica, aí até junta com a ideia aí do conhecimento é, infinito, né, na busca do conhecimento infinito. Ah, eu vou estar preparado, eu vou estar preparado. E aí nunca chega lá. E aí fica nesse loop sem fim. E aí você nunca vai se sentir mais confiante. Você nunca vai, vai, vai fazer o que você quer. Você nunca vai, vai fazer o que você se propôs a fazer quando você entrou na faculdade de psicologia para ter o seu reconhecimento profissional, para você ter um sucesso, pra você ter dinheiro, qualquer coisa assim, e também ajudar os outros, tá? Porque você vai ficar preso nisso. Aí você vai ser uma pessoa que vai fazer mestrado, doutorado, para se chamar de doutor e vai ficar nisso. <risos> vai ficar preso nisso, um, um cutuque aqui, <risos> me levem a mal tô, só, só tô, tô zoando, pelo amor de Deus isso é outra coisa também, eu não, nem coloquei aqui mas psicólogos se levam muito a sério não se levem tão a sério <risos> tá. enfim, o erro 2 dessa questão do aguardar estar preparado para começar é não entender que a preparação o desenvolvimento profissional vem de um conjunto tá? com, com um conjunto que eu já falei né, um pouco antes, que é do estudo você vai ter que estudar você tem que refletir sobre aquilo você tem que praticar e adaptação. Então, é o um conjunto de estudo, reflexão, prática e adaptação. É isso que você precisa fazer. Então, você precisa estudar uma coisa. Então, ah, beleza, peguei alguma coisa focada. É isso que eu vou estudar. Estuda, né? Estuda. Estudou? Reflete sobre aquilo. Absorve aquilo. Tenta entender aquilo, tá? Pratica. Coloca em prática ali. Depois, adapta. Depois você vai adaptar conforme você colocou em prática e viu ali a, 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 o, que, o retorno daquilo. Né? Aí você tem, então, uma adaptação. Você adapta aquele processo para melhor entrar em você, para melhor entrar no seu paciente, para melhor aquilo. E aí, baseado na sua adaptação, você vai entender o que você precisa buscar mais de estudo. O outro tópico é a escolha da abordagem. Quais são os erros aí a respeito aí da escolha na abordagem. A Gota falando que ama o humor do dia, que bom, <risos> que bom, que bom que não se incomoda tanto. É, muito, ela está falando que muitos parece haver com medo de julgamento, sim, medo de julgamento dos pacientes, como se colocou aí, dos clientes, mas também medo de julgamento dos outros profissionais, tá? Isso é maior ainda. Dos pacientes entra mais na questão nem tanto do julgamento, mas na ideia também entra, mas o principal é de não conseguir ajudar, de fazer alguma coisa errada. Né, com o paciente. E na questão do, de julgamento, o que é mais forte é o julgamento dos outros, pro, outros profissionais. Essa é, um, é uma coisa que muitos psicólogos possuem, um medo tremendo de que outros profissionais, porque se a gente, é, querendo ou não, na faculdade, eu acho que a gente cresce com isso. Isso é uma, uma tristeza que a faculdade traz é, pelos professores. Minha faculdade foi assim, não sei se os outros profissionais tiveram essa experiência também, mas os professores né, são muitos julgadores. É, sempre tem... Ah, porque o tal profissional... Vai... É, então, tipo... é uma coisa assim... É, eles, a gente sai da faculdade... Vendo muitos profissionais... Muitos professores... Muitas pessoas julgando outros profissionais. Julgando assim... E por coisas muito bestas às vezes. Às vezes simplesmente porque o profissional é de outra linha teórica. Né? Então é uma coisa que a gente sai da faculdade... Já com esse medo por conta disso. Ao mesmo tempo que a gente tem esse... Fantasma, que eu já até vou falar disso, do fantasma do conselho de psicologia que vai te julgar, que vai te punir de alguma maneira, sai com esse medo, com esse monstro, assim, com essa coisa. Então a gente tem muito medo disso, né, a maioria dos profissionais. Isso é um grande problema, tá? Enfim, então o tópico é a escolha da abordagem. Quais são os erros a respeito da escolha da abordagem que faz, que são atitudes, né, que o profissional às vezes tem? que prejudicam ele e faz ele não ter a devida confiança para os seus atendimentos e não conseguir ajudar os seus pacientes. O primeiro erro é escolher uma abordagem que não se identifica ou que ele não entende, de certo modo. Se você não se identifica com a sua abordagem, ou se você não entende a sua abordagem, vai ser muito mais difícil você ter confiança naquilo. Eu, quando fiz faculdade de psicologia, até mesmo minha mãe, que é psicóloga, quem acompanha sabe, ela também pensava isso, tanto é já discutir, né, entre aspas, assim, com ela sobre isso, é, na necessidade que. Até, até na minha terapia, até minha terapeuta, eu acho que eu já discuti com ela sobre isso. <risos> na época, que <risos> no sentido de é, você precisa saber psicanálise, por exemplo. Você precisa saber psicanálise para ser um bom profissional. Isso é mentira. Isso é falso, isso não existe. Mas as pessoas têm isso na cabeça. É possível que muitos de vocês até achem isso. Né? Mas isso é... é, é, é eu esqueci a palavra que eu ia falar. Mas enfim, é, é mentira, é falso. Tá? E, e essa, essa questão, né, eu pensar isso também quando eu estava na faculdade, fez justamente eu focar mais em psicanálise, porque eu já gostava de uma linha mais comportamental. Mas fez eu focar mais em psicanálise, por exemplo, até mesmo de Lacan e tal, né? Que era a era que tinha principal ali na faculdade. E no fim das contas eu não entendia tão bem. Além de não entender tão bem, né? Ficava muito mais naquela coisa de. Ah tá. Era uma coisa, porque nem uma, é, faltava algumas coisas assim muito práticas. Tipo, eu lembro na supervisão até hoje é, de uma, uma, uma aluna perguntou, mas que o professor falava assim, por exemplo, ah, que você, no começo, começa com o um paciente. É, na cadeira então na poltrona né você diferente pro paciente e tal e eventualmente ele vai pro divã né aí uma aluna perguntou é, tá é, mas quando é, quando quando que eu vou saber ali a hora ah é, é, até a Agatha tá, acho a Agatha tá, tá colocando acho importante sim mas aí que tá a Agatha por que é importante acha por quê baseado no quê? né porque a todas as linhas assim, de terapia tem a sua teoria, o seu funcionamento, entende o funcionamento da pessoa, sabe como trabalhar aquela pessoa e acabou. Por que é importante? Né? Eu acho que se esse, esse questionar isso né, e não dar respostas vagas ou respostas do por sim, porque eu acho, né? Mas enfim. E aí perguntou o professor, né? Tá, professor, quando que eu vou saber, então, quando a gente sai desse, dessa dinâmica um de frente pro outro na cadeira para ir para o divã, né? O professor falou, você vai saber a hora. Você vai saber. Hora. Aí fiquei ah tá. Então é uma coisa que não fica muito diferente daqueles filmes a respeito na é, a respeito da jornada do herói, né? Da onde o herói recebe um chamado, né? Ah não, eu não eu não vou saber fazer as coisas. Aí o o, o, o mentor, por exemplo, às vezes dá um, um, um artefato ali para aquele herói. Né, uma arma, uma varinha, sei lá, um objeto mágico, ele fala, mas quando eu, mas eu não sei com, como que eu vou usar isso, na hora certa, você vai saber. <risos> aí ficou assim, ah, tá. Então, assim, é uma coisa que, tá, não é crítica, quem gosta de psicanálise, ok. né? Eu só tô querendo dizer que você não precisa saber isso. E que eu queria dizer que a minha experiência com essa abordagem me fez assim, eu não me identificava com ela tanto quanto eu imaginava. É, fazia justamente, mas porque é, achava, porque sim, achava porque sim, que tinha que saber a, a psicanálise, né? E aí, na prática clínica também, depois que eu me formei, eu vi, poxa, não combina comigo essa coisa, vocês veem como eu sou. E essa maneira que eu sou, eu sou relativamente assim também no consultório. Então, é uma coisa onde eu ser mais sério, eu ser mais rígido, eu sei tipo de um tipo, de um jeito que até mesmo na questão lacaniana já tive relatos de profissionais que tipo, por exemplo, na hora que acabar, de acabar a sessão, em vez de falar assim nossa, o nosso tempo acabou e tal ele, assim, o profissional olhava assim e batia o pé tipo, tipo bateu o pé assim, tipo, que, que é isso? Você é bicho, né então, então é uma coisa assim, gente, eu não consigo ser assim, não dá então esse é um erro muito grotesco de certo modo que vai te atrapalhar, que não vai ajudar você a ter mais confiança de jeito nenhum, se você não se identifica com a sua abordagem, ou você não entende a sua abordagem, porque muitas pessoas até mesmo entendem a abordagem naquele ponto assim, é, nossa, é, o professor fala alguma coisa, não, tá, aí você fica assim, ah, tá, aí você não quer falar que não entendeu para não parecer burro, né? Muitas pessoas é assim, falam, não falam que não entende para não parecer buco ali na faculdade, porque todo mundo fala assim, ah, tá, entendi, sabe? e aí na hora da prática você ah, fica perdido. Então, esse é um erro muito grande. Então, se você não se identifica realmente com a sua abordagem, você realmente não entende a sua abordagem, porque você precisa entender a sua abordagem para o paciente entender a sua abordagem e funcionar o aquele, aquele negócio todo. Então, isso é muito importante. Só ler aqui alguns comentários da Fátima falando que ó, é um mito ter que saber psicanálise para, para poder estudar outras áreas. Foi isso que você quis dizer? Isso, isso mesmo, é isso que eu, que eu quis dizer, é isso que eu penso, né? É, é, o, é o que eu sempre falo, é uma opinião minha, porque até hoje ninguém me provou o porquê eu preciso saber psicanálise, é, porque é obrigatório saber psicanálise, tá? E eu, como eu disse, não basta simplesmente porque sim, não basta porque sim, <risos> porque o professor me falou, porque, né? porque, né, enfim, isso não existe. A Poliana até falando que ó, não faz sentido você ter que saber a abordagem se você não vai seguir ela. Eu acho que eles falam isso justamente para, de uma certa forma, obrigar você a seguir uma determinada linha teórica. É, é bem provável que, que seja isso. Mas eu acho que também, é, Poliana, eu acho que tem a ver aquela coisa de... Sabe aquela... Onde se criam... Eu vou até falar disso, como eu falei. É, fantasmas, mitos, né? Se criam coisas onde ninguém questiona. Onde ninguém questiona por medo... Olha como a gente, nós psicólogos, a gente cai num ciclo complicado. Porque existem verdades que são colocadas, que ninguém questiona essas verdades. Porque tem medo de questionar. Porque vai ser julgado pelo outro. Ou porque vai ser punido pelo conselho de psicologia. E aí ninguém questiona. Aí fica nisso. Aí repete. Aí repete. E aí fica pra sempre essas verdades. Isso aí. E as pessoas levam e ninguém tem uma ótima resposta, ninguém tem um, um argumento sólido, né? Ninguém tem um argumento sólido. A Fátima já fala que, também que acha importante. E aí? Então, a Fátima até convida ela a falar também é, por que é importante, né? Pra gente, quem sabe, refletir sobre isso. É... A força vai estar em você, Gosto está falando isso mesmo. A Célia acha importante saber a abordagem que a pessoa se identifica? Pessoalmente vejo pouco sentido na psicanálise e vejo todo sentido na abordagem comportamental. Então você vê, eu acho que você na abordagem que você se identifica, eu acho que é importante, né? Você realmente saber. Você saber várias abordagens, se você não se identifica com uma abordagem, que você nunca vai nem usar, que você não vai nem né, saber, digamos assim. Não faz muito sentido. Você saber de uma maneira complementar, às vezes, talvez, mas mais por interesse seu. Não necessariamente... Porque, por exemplo, eu acho muito interessante a questão dos arquétipos de Jung. Olha, eu acho interessante a parte de, do inconsciente, mas na TC a gente tem uma, um pouquinho de falar sobre isso. Eu acho interessante os arquétipos de Jung. Né? Eu acho interessante. Mas eu acho interessante. Não é uma coisa no sentido... É, se alguém falasse, você precisa saber disso, eu, eu mas por que eu preciso saber disso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a minha prática clínica. Tem a ver com, comigo, é né? com a minha pessoa. Então, eu acho que a... Célia aqui falou de um jeito perfeito. O José Antônio estou no sétimo período em psicologia e na faculdade. Sinceramente não tenho conhecimento como aprendo em livros e no canal como o YouTube aprendo. Ah que bom, né? Que bom sim. <risos> né? é... Que ruim, né? Mas que bom que pelo menos você tem a possibilidade de aprender. <risos> assim eu por exemplo não tive. O, pessoas... o pessoal mais velho também não teve essa essa coisa. Né? A gotas do é, de Doce Amor, está falando exatamente, eu sou muito bem humorada e leve, a psicanálise não daria certo para mim, com todo respeito à abordagem. Então, é uma coisa muito de pessoa para pessoa, né, não dá para ficar nisso, né. A Bruna, minha faculdade tem viés psicanalítico e graças aos estágios, é, eu percebi, que me identifiquei muito mais com a TC. É isso mesmo. Eu acho que, e não tem assim, a gente pode, é respeito mesmo pela abordagem dos outros, quem gosta de psicanálise, quem acha importante a psicanálise, eu acho que tudo bem, né. É a Magna, a Magna, tá falando aqui, é, talvez seja importante pra, é conhecer para saber que não é sua comecei a análise mas percebi que era é, pode ser interessante, mas é que nessa linha, você então teria que conhecer tudo, né, para saber que não é sua, é um, é um argumento até assim, ok, mas é, você então teria que saber tudo para saber que não é para você, né, então não sei <risos> <risos> Quando eles falam que é importante conhecer, acham que é importante para a prática, né? Assim, para você, para a sua formação como psicólogo e tal, né? Mas se você vai para ali empreendimento da TC, não, não serve para nada. <risos> né? Essa, essa é a verdade. É uma verdade talvez difícil de engolir para algumas pessoas que querem seguir nessa linha de raciocínio. Mas eu convido vocês a realmente é, questionar um pouquinho. Né, questionar um pouquinho, que até eu vou falar um pouco disso depois. Tá, então, nessa questão da, do tópico aí da escolha da abordagem, o erro 1 um é escolher uma abordagem que não se identifica ou não entende, isso vai atrapalhar muito você, isso não vai te ajudar a ter mais confiança. E o erro 2 é escolher uma abordagem que não possui um método, tá, desde que você entenda a abordagem, tá, ou uma estrutura que só te confunde, de certo modo, que tem a ver com a questão de você não entender, porque se você não entendeu ela só vai te confundir e não te mostra para onde começar por exemplo, algumas, porque isso eu falo assim, algumas pessoas estão ok com isso, com a abordagem não ter um método, não ter uma estrutura, não te falar quando te começa, algumas pessoas estão ok com isso, como, por exemplo, eu citei nesse exemplo aí, do, ah, você vai saber a hora disso, enquanto a, a, a aluna que fez a pergunta, ela, pra ela, ela precisava saber um, um momento, ela precisava saber, tipo, mas eu preciso de algo mais concreto, Para essa pessoa, essa abordagem não, não valia, tá, então é, é bem nessa questão, né, o meu, por exemplo, o, 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 o meu, a minha, a minha, a minha coisa da questão, dessa questão, de onde na, na psicanálise também não tem necessariamente esse método, isso também me incomodava. Tá? Isso também era uma coisa que me incomodava. Então, para pessoas mais práticas, para pessoas que precisam de um certo guia, é um pouquinho complicado se você escolhe uma abordagem que não tem isso. Então, Além de você se identificar com a abordagem, você entender a sua abordagem, é muito importante que você veja que tipo de profissional, que tipo de pessoa você é. Será que você é uma pessoa que precisa de uma abordagem, que tenha mais um método de trabalho, mesmo na né, questão prática? Vai, além da questão de só entender o funcionamento humano, vai também da questão, tá, eu entendo o comportamento. Mano, tá, o que eu preciso fazer nas sessões? Como realmente eu vou colocar em prática aquilo e ajudar aquele paciente? Qual é o passo a passo, de certo modo? Existe um guia? Existe um manual, de certo modo? Tá? Algumas pessoas precisam disso. Aí é uma coisa individual. Então esse erro aqui é mais individual. Que se você for uma pessoa que é mais prática e está indo para uma abordagem que não é tão mais prática, você vai ser, vai ser difícil você ter mais confiança. Porque você, você vai ficar buscando isso e nunca vai, vai, não vai, não vai achar... Esse método não vai achar esse guia aí para você. Mesma coisa, o contrário. A pessoa que é mais, também, é, que é menos, né, é prática e tudo mais, e tá numa abordagem mais prática, isso que isso incomoda ela, também não vai ajudar ela a ter mais confiança, porque ela vai achar que ela não tá fazendo o trabalho que, que, o, que o psicólogo deveria fazer, certo? Não, mas isso, o psicólogo não tem que ser assim, o psicólogo não tem que ser mais direto e tal. Então vai incomodar ela, logo, ela não vai ter mas é confiança, tá? Então é muito isso, muito importante. Aí. É, bom. <risos> Deixa eu ver aqui. Ó, a Magda tá colocando aqui. No meu caso, a partir dos estudos, além da faculdade, compreendi que não fazia sentido pro que eu pensava ser um tratamento em psicologia. A psicanálise não é psicologia. É, é que muitas pessoas é, tratam a psicanálise como se fosse a psicologia e a psicanálise, né? Só que não, é uma abordagem, né? É uma abordagem, simplesmente. E, é, é, enfim, é isso. <risos> é uma abordagem. Mas, e não tem problema escolher essa abordagem. Tem pessoas que se identificam, se dão bem, estão extremamente confiantes trabalhando com isso. E ajudam as pessoas trabalhando com canais Não é esse o problema. A questão é você às vezes, ter essas verdades que não são verdades na sua cabeça e coisas nesse sentido, tá? É, uma coisa aqui, que a Isabel está perguntando... Isabeli, acho, né? É, estou no segundo semestre de psicologia. Você acha que é importante escolher uma abordagem? Não. Segundo semestre, é segundo termo, né? Segundo período. Relaxa. <risos> vai conhecendo, né? Então vai estudando o que a faculdade já está te, te passando e aproveita que existe, já, existem, por exemplo, canais né, de outras abordagens, e tudo. mais para você estudar e você ver qual você se identifica, tá? Não, 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 não se preocupe com isso agora. Como eu falei. Né? Eu terminei a faculdade, fiz psicanálise lacaniana. Depois da faculdade, eu fiz um curso introdutório de TCC. Vi, nossa, isso realmente é para mim. E aí, eu comecei aí a comecei a atender na TCC, comecei a minha especialização, vi a importância disso e depois montei meu curso introdutório <risos> e o livro essencial da TCC também que é o introdutório da TCC para isso, para ajudar essas outras pessoas assim como eu, tá? Mas enfim, tá. Então esse era o tópico escolha abordagem. Outro tópico é focar em partes vazias das abordagens. Essa daqui é principalmente para as pessoas que fazem, aí que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ou a terapia comportamental e tudo mais. O erro 1, um nessa, nessa, nesse tópico, nessa atitude aí, é buscar técnicas. Isso é uma coisa que quem me acompanha sabe que eu repito muito isso. É buscar técnica sem saber os fundamentos da técnica. Ah, então, vai é ficar buscando. Ai, que técnica eu uso para tal coisa? Mas que técnica eu uso para tal coisa? Mas que técnica? Mas que técnica? Mas que técnica? Não adianta nada você ficar buscando técnica, você ficar buscando as ferramentas, que isso aqui é outro erro, mas na verdade é a mesma coisa, que é buscar ferramentas sem saber os fundamentos da teoria. Então, você precisa saber os fundamentos da técnica, não adianta nada. Ah, vamos por técnica, tá? Experimento comportamental. Então alguém fala assim, ah, eu preciso, o meu paciente é ansioso, ansioso social e tal, que técnica eu uso para trabalhar com ele? Primeiro, existe a individualidade de cada ser humano, individualidade de cada paciente. Então, apesar de nós termos um geral ali, do que a gente pode fazer, então eu vou falar para essa pessoa. Olha, normalmente ansioso social, uma das técnicas que a gente utiliza é a exposição. E aí? É a exposição. Tá, mas você entende o porquê usar a exposição? Você entende por que a exposição vai ajudar aquele paciente? Como vai ajudar aquele paciente? Se você não entende isso, como que você vai explicar, até mesmo explicar para o paciente a necessidade dele fazer a exposição? A necessidade dele enfrentar uma coisa que ele teme, achando na ideia, com o objetivo daquilo ajudar a melhorar ele? Então, você simplesmente saber a técnica sem saber o fundamento da técnica não te ajuda a nada. Então, focar em partes vazias das abordagens sem ter o conhecimento daquilo não vai te ajudar em nada. Tá? E aí entra o estudo com a reflexão que a gente falou anteriormente. Tá? Ao mesmo tempo de buscar ferramentas e as técnicas sem saber o fundamento da teoria. Porque, como eu disse, o paciente... Ansioso social, tá. Mas como é esse, esse, esse seu paciente ansioso social? Qual é a ansiedade social dele? Em que nível? Em que momentos ela aparece? Como é o funcionamento dele? Como ela atrapalha e tudo mais? Ele precisa. Você precisa de muitos mais dados que isso. Entender aquele funcionamento. Às vezes você precisa trabalhar uma outra técnica antes com ele, às vezes você precisa trabalhar uma outra meta com aquele paciente antes de fazer aquilo, então cada pessoa possui sua individualidade, possui suas metas de tratamento diferentes. Se você não entende isso, você vai simplesmente aplicar uma técnica que não era o momento certo de aplicar a técnica, e às vezes você não vai saber nem saber o porquê aquela técnica é importante. Então você precisa saber quando aplicar a técnica, o momento certo para aplicar, e porquê aquela técnica funciona, serve. Então, focar, ter uma atitude... Isso, muitas pessoas são assim, que me acompanham... <risos> que me perguntando... Que técnica que eu uso para tal coisa? Tá, tá? É focar nessas partes vazias das abordagens. Quando eu falo vazia, não quer dizer que é inútil, que não funciona, não é isso. Quando eu tô falando vazio, é porque... É quando se fosse uma coisa fria. Ah, que técnica que eu uso? Tipo assim, é o que eu sempre falo também. Analogia que eu uso. Se você... Seu carro quebra, tá... É, seu carro quebra, aí você chega pra alguém e fala assim, ah que ferramenta que eu uso para arrumar o meu carro? aí a pessoa fala assim, ah, essa ferramenta aqui tipo, ah, você vai usar isso daqui, ó, pra arrumar o carro aí você fala assim, ah, tá <risos> aí eu vou ficar vou ficar batendo na roda vou tentar, sei lá relar no, no, no motor mas eu não sei usar a ferramenta eu não sei nem pra que serve a ferramenta, o funcionamento da ferramenta como que ela vai ajudar, e não sei nem o funcionamento do carro. Então, eu preciso saber essas coisas para a ferramenta funcionar. Então, é nessa questão aí, tá? Você precisa entender. A, a Ana, falando aqui, a, é Ana Maria, né? Ana Maria? Ana, Ana an Maria. É, tem um ponto no final, eu acho que é só para o, o som. Técnica é uma ferramenta e saber usar. É, forma isso mesmo, isso mesmo. É... Qual o momento certo? Então, é para cada paciente, você precisa saber para cada paciente. Porque, assim, vamos supor, um paciente que, às vezes, a, a meta principal do paciente é se comunicar melhor. Sabe? Se comunicar melhor com as pessoas. Só que aquele paciente, às vezes, ele tem uma ansiedade social leve, ou às vezes ele é muito tímido. Né? Então, às vezes, antes de você às vezes treinar ele se comunicar melhor, aprender a se comunicar aprender a se portar e tal às vezes você precisa trabalhar com isso, com essa questão da timidez que muitas vezes a própria exposição vai ajudar nas duas coisas ao mesmo tempo, mas podem precisar ser feitas coisas antes então você precisa ver com aquele paciente a priorização daquela questão montar uma, uma, uma espécie de plano de tratamento, saber, ó, tá, então a gente atingir aqui, a gente vai precisar desses outros passos antes e tudo mais por isso que é tão importante entender o funcionamento do seu paciente e você entender também como aquela técnica vai ajudar. Porque você entendendo como aquela técnica vai ajudar, vai te ajudar. <risos> vai te ajudar a saber é, o, que é pre... o que é necessário para fazer para o uso daquela técnica. A Vanessa aqui, qual livro você indica é, para estudar a técnica? Olha, o livro principal de técnica é o livro de técnicas. Nisso <risos> daqui, ó. É o livro é... Técnicas de terapia cognitiva, manual do terapeuta. Então, se você quiser saber técnicas e tudo mais. <risos> Esse é o livro principal aí de, disso, né? Bom, é... <risos> pois eu quarto Tá. Então vamos... É, qual é o livro base da TCC? O livro base da TCC é o livro da Judith Beck, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, Cognitivo Teoria e Prática, tá? É, eu gosto de recomendar esse. Gosto de recomendar o Aprendendo a TCC, que vem com vídeos, tá? Vem com vídeos do... do do Jesse Wright, ele dá a teoria depois ele tem vídeos dele fazendo atendimentos e tudo mais, e também gosto de comentar o meu e-book, que é baseado no meu curso introdutório essencial da TCC tá, que são livros básicos aí, que dá uma, uma boa pincelada inicial para você já começar seus atendimentos nisso, tá a Fátima falando que qualquer conhecimento a mais só nos enriquece eu acho que você tá falando da Snopes Canal. sim, enriquece conhecimento a mais é, só que isso não quer dizer que ela é necessária, né? Eu acho que essa é a questão. O, o problema é considerar a psicanálise, por exemplo, necessária para você ser um psicólogo para você, ou necessária para você ser um bom psicólogo. Eu acho que essa é a questão. Agora, é, não, eu acho legal conhecer a psicanálise. Um, um pouco do conhecimento que eu tive na questão da psicanálise de Lacan, pô, bacana, me ajuda, é bacana para mim. Quanto mais conhecimento, é legal. Mas não que é necessário. Acho que essa é a, a questão aí, tá? É, Fátima, é isso que eu falo. Bom, vamos lá. É isso. Então, nessa questão de focar nas partes vazias das abordagens, é uma coisa que você, às vezes, fica tendo essa atitude, achando, ah, então, eu preciso saber técnicas. Não, você não precisa saber técnica. Você precisa saber a abordagem. Você precisa entender a sua abordagem. A técnica é uma coisa depois. Depois que você sabe o funcionamento aqui. Então, aprende primeiro pelo menos como arrumar o carro, como o carro funciona, depois você vai comprar a ferramenta para arrumar o carro. Não adianta você comprar antes de você saber, tá? Vai ficar muito mais difícil. E vai que você quebra o carro ainda. <risos> é mais ainda, né? É, medo de fantasmas. Essa é uma outra atitude que os profissionais têm que, pelo amor de Deus, né? vocês veem como é a minha atitude, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma atitude mais rebelde, tá? Eu sou uma pessoa mais rebelde, e eu sou tão rebelde que na adolescência eu era pessoa que não era o rebelde clássico. <risos> né? Então era, eu, eu era rebelde de não ser rebelde. Então o, a rebeldia da adolescência é beber, fumar, né? Não sei o que coisa assim. E, e todo mundo achava que tava balando fazendo isso, sendo, eu sou rebelde, mas eu ficava, mas caramba, mas se todo adolescente faz isso, isso não é ser rebelde. Ser rebelde, na verdade, é não fazer isso. E aí, então o meu, o meu rebelde vai ao extremo de fazer a rebeldia da rebeldia Mas, enfim, eu não gosto eu, apesar de eu adorar regras né, eu não gosto de frescuras e nem de regras estúpidas de regras sem sentido de regras sem lógica sem uma explicação que tenha sentido então por conta disso eu sou muito rebelde com essas coisas então esse medo de fantasmas é uma coisa que eu acho que complica muito a nossa profissão que é, qual é o erro um disso, que é ser cagão a maioria dos profissionais de psicologia são cagões, cagões, medrosos. Medo, medo das coisas, de tudo, de tudo. Então não questionam verdades. Não questionam verdades. Verdades que na realidade são opiniões. São opiniões sem fundamento, tá? Opiniões colocadas pelos professores, pela universidade, por outros profissionais, pela faculdade, pelo conselho de psicologia, tá? Então, são cagões, tá? não, não questionam essas verdades absolutas que na realidade são opiniões, porque vamos questionar, a gente, tá? vamos fugir de medos desses fantasmas que a gente tem, que só empaca a gente. Empaca muito a gente. Eu não tô falando para fazer coisa que é considerada errado, eu não tô falando isso. Eu tô querendo dizer: vamos questionar coisas que não tem uma lógica, que não tem uma explicação sólida, que não tem uma coisa concreta. Vamos questionar. O Bruno está colocando, sou rebelde, questione tudo. Então, questione mesmo. Tem que questionar. E o que a terapia cognitivo comportamental nos mostra, caramba, é questionar. A gente não tem que levar pensamentos. É isso que a TC ensina. Pensamentos são ideias, não são fatos. Assim como essas verdades não são fatos. Elas são, muitas vezes, opiniões. Como essa verdade que eu tô falando aqui grande parte da live, de que você precisa saber psicanálise para ser um bom profissional. Isso é uma verdade que não tem um fundamento, pelo menos até então, ninguém me apresentou um fundamento. E como eu pratico, aí há seis anos, a a, a, a prática clínica e nunca usei psicanálise na minha prática prática clínica isso nunca me prejudicou então eu, eu tenho até evidências para falar que não <risos> para falar que não é uma verdade então assim e, então assim não tem problema isso ser uma opinião sua não tem problema nenhum todo mundo pode ser pode ter sua opinião o problema é considerar isso uma verdade então isso é um erro que eu acho muito grande, nós, nós como profissionais de psicologia, que a gente deveria estar tá questionando, a gente deveria estar tá buscando, a gente deveria estar tá crescendo e pensando e refletindo sobre as coisas e mudando essa joça toda, mudando a nossa profissão, mudando o mundo e as pessoas. Mas como a gente faz isso é questionando, não aceitando tudo. Porque um professor falou, porque uma faculdade falou, porque um colega falou, porque o cara do YouTube falou tá? Mas essa é a questão. Então, questione até mesmo eu, mas questione, tá? Mas questione. Essa é a questão. Então, esse é um erro que eu acho muito grande. Ter medo de fantasmas. Isso eu vejo muitos alunos tendo esse medo, muitas pessoas que me seguem tendo esse medo. Eu já tive muito esse medo. Isso acontece muito, 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 tá? Uma vez é, na questão com, com os alunos mesmo, lá no grupo, no grupo que a gente tem no, no grupo Premium, é, falando sobre a necessidade, por exemplo, de um contrato, né? Um contrato escrito, né? Então, não, porque é, o, tem um, um órgão lá do conselho que fala porque vai, te, vai ser bom para você. Mas eu fiquei assim, bom por quê? Vai te ajudar no quê? Se, se o paciente não pagar, você vai processar o paciente? Você vai fazer isso? E será que um contrato sem ser firmado em firma, não sei o quê, tem uma validade tão grande assim? Será? Bom por quê? Tudo bem, pode estimular o paciente às vezes... Se você trazer esse argumento, estimular o paciente a pagar, né, porque vai ter um contrato, o paciente vir nas sessões e tal. Mas na ideia de, tipo, não, porque você precisa, é, é, é para a sua segurança, eles usavam esse argumento, assim, mas aonde isso me explica melhor essa, essa questão, né? E, a, e aí ninguém soube explicar também. Então, então assim, questione, né? Essa, esse medo aí, realmente, de enfrentar, de questionar as coisas, complica muito a gente, tá? Eu acho muito é, importante, tá? Muito importante. Outro erro nessa questão do medo de fantasma é repetir falas e movimentos sem a devida reflexão e pensamento individual. Você é um indivíduo. Todos nós, cada um de nós é um indivíduo, é uma pessoa individual aí. Você tem que ter a sua própria cabeça, o próprio jeito de pensar. Não aceite verdades e falas das outras pessoas. Seja você mesmo. Aquela velha fala que adolescente adora falar? Colocava no nick, colocava no nick do Mirk e do e do, do MSN, be yourself, né? seja você mesmo. né Então seja você mesmo, psicólogo, psicóloga, estudante de psicologia. Né? Acho isso muito importante. Tá? É um erro que muitos, às vezes, cometem de não serem, eles mesmos de ter a devida reflexão sobre as coisas. A Célia colocou aqui, questionei uma professora a respeito de um teste psicológico, e ela disse que eu não poderia questionar tal teste. Eu considerei que o teste dava margem para interpretações pessoais do terapeuta. É. Então, você vê. Eu acho que a gente tem que sempre levar a... a... E querendo ou não, se a, gente, se a gente quer colocar a psicologia como uma ciência, né? Muitas pessoas querem... A psicologia é ciência e tal. Cara, a ciência é questionar. A ciência é questionar. Não, mas será que esse teste não, não leva a uma coisa enviesada do psicólogo, terapeuta? Aí fazer uma pesquisa sobre isso, olha que legal. Começa com um questionamento assim que leva a uma pesquisa para saber se isso é. Né? Aí vão pegar vários profissionais aplicando o mesmo teste em, às vezes na mesma criança, no mesmo indivíduo, ver se tem um viés e tal. E aí se eles chegam à conclusão que às vezes não, realmente não tem como, aí beleza. Aí você vai, eu imagino, né? que você né Celia é que você ia fala, fala assim não tá ok então tem aí pesquisa falando que não então ok <risos> então mas é muito isso é, é começa com questionamento então isso a gente precisa é, poxa é, pensar um pouquinho nisso a Vanessa até colocando aqui ó é, é necessário ir além dos muros da faculdade o Tiago principalmente sobre os canais é, a gente tem que questionar tudo não só sobre os canais né, <risos> pra não criar alguns, se não ser polêmicos, né, necessário ir além dos muros da faculdade, os maiores tesouros da psicologia aprendi estudando sozinha, buscando por fora, isso mesmo né? e espero que você consiga refletir sozinha também, tirar as suas próprias conclusões e depois discutir com as pessoas sobre isso né, A liberdade de expressão é muito importante para isso Adilson, boa noite Diego, você é um excelente profissional, parabéns, que bom, que bom que você gosta né, o Reginaldo tudo que pode a criatividade, a liberdade de reflexão deve ser questionado, pois é através dos questionamentos que o ser humano e a ciência desenvolvem. Perfeito, é isso mesmo. Este é o ponto. É isso mesmo, Reginaldo. É exatamente isso. Quando a gente cessa, você não pode falar tal coisa, você não pode pensar isso, você está errado, vai estudar, né? Vai estudar. Tipo, Não é assim, né? Vamos no debate, vamos questionar e tal. tá? E aí, a última atitude aí, que é importantíssima, Tá? Que muitos aí têm uma atitude que complica, que não ajuda você a, a, a ter mais confiança, é a falta de retroalimentação. O que é retroalimentação? É feedback. Eu coloquei esse nome bonito para Caso você tenha visto lá, no fundo, ficar curioso, talvez, se você não conhecesse. Falar assim, nossa, o que é retroalimentação? É a falta de feedback. <risos> Na terapia cognitivo comportamental, às vezes, às vezes não. A gente sempre pede feedback no final das sessões. Eu, se não peço, é porque eu esqueci de pedir. Então. <risos> então é, pedir o feedback aí é, tanto na sessão, das sessões e do tratamento. Então, um erro um nisso seria não pedir feedback do tratamento, por exemplo. Muitos profissionais, por exemplo, às vezes não sabem que o, o, o paciente está melhorando, não sabem que está dando certo, que eles estão indo no caminho certo. E como descobrir isso? Com feedback. Às vezes eles ficam perdidos. Ah, eu acho que eu não estou dando certo, que eu não sou um bom profissional, que não está dando certo. E aí, quando, isso no caso tanto de alunos, quanto de, às vezes, é, pacientes meus que são é, terapeutas, né, e aí eu é, falo assim, pede um feedback, <risos> pede um feedback, né, pra pessoa, e aí quando pedem o feedback, né, a pessoa, tipo, nossa, não, tô, tô muito melhor, nossa, olha como eu tava, não sei o quê. e aí o profissional, ele se sente muito mais confiante, muito mais, nossa, então eu tava... Estava viajando na minha cabeça. Então, quando você faz isso, você pede feedback do tratamento para a visão do paciente ali, você traz também as metas que vocês definiram e você avalia isso. Então, Pô, olha, você estava assim como você está hoje e tal. Isso ajuda muito na confiança do profissional, porque ele vê que ele estava ali é, andando, né, que ele estava indo. Ou ele vê que não estava indo. E aí ele vê, pô, beleza, então para, vamos voltar, vamos mudar a estratégia e tudo mais. Então isso mostra também que você está empenhado em melhorar ali aquele paciente, aquele, aquele caso. E o erro dois do feedback é não pedir o feedback na sessão. Tá? então Como foi a sessão hoje para você? Alguma coisa te incomodou? Eu falei alguma coisa que te incomodou? Tá? E do seu modo de trabalho, por quê? Porque Claro que alguns pacientes, você pode falar assim, ah, mas o paciente não vai falar e tal. Alguns pacientes falam, tá? E alguns pacientes vão falar assim, nossa, não, nada me incomodou. Na verdade, eu gostei, na verdade, tal, tal. Isso ajuda na sua confiança. Você vai tendo evidências de que talvez você é um, um, um profissional ok. Ou que você, <risos> que você é um profissional bom, ou que você é um profissional ok, tá? Melhor do que você imagina. E isso ajuda muito na confiança, ajuda muito na confiança. Você pode até falar pro paciente, se ele é, sempre tá falando coisa positiva, você fala assim, ah, mas você falaria para mim, né, olha eu, eu adoraria que você falasse para mim, porque ajuda eu crescer como profissional, ajudar ainda mais as pessoas e tal, para né, é, é, melhorar como terapeuta, ser o melhor terapeuta que eu posso ser e ajudar ao máximo você e também as outras pessoas. Então esse é um erro nessa atitude de falta de feedback, que é não pedir feedback do tratamento, e não pedir o feedback da sessão e do seu modo de trabalho, dá para você ir modelando, pra você crescendo mesmo e aprendendo cada vez mais, tá a Andressa perguntando qual a forma de pedir feedback no final da sessão, é basicamente isso mesmo, tipo assim, olha, tipo, como foi a sessão hoje para você? É, alguma coisa que eu, que eu falei que te incomodou alguma coisa que te incomodou da sessão? Né? Alguma coisa que você acha que a gente poderia fazer diferente, tá, seja do modo de trabalho, seja na sessão como um todo é basicamente assim. Então, não é uma coisa é muito é, complicada. <risos> é bem simples. E aí você vai se adaptando com isso. No começo, a gente fica mesmo, ai meu Deus, mas pediu feedback, você pode... Aí depois, é, costuma. Tá? Aí, o problema é também que os pacientes podem se incomodar em falar algo que não gostar. Então, aí você vai tentar falar, olha, é, eu vou adorar que você falasse falar alguma coisa, mesmo se for uma coisa negativa e tudo mais, porque pra eu melhorar como profissional, pra poder te ajudar mais, pra poder fazer mudanças pra você, né, mudanças ali na nossa sessão, no nosso tratamento, na nossa estrutura aqui, pra poder te ajudar mais. Claro que, não, com certeza, não são todos os pacientes que vão falar, mesmo que eles pensam, mas alguns falam. Tá? Então, essa é a questão. Então, realmente, não vai ser 100% que vão falar. Só que, mesmo assim, os, os que vão falar, é, você também vai ter o, o positivo, entendeu? Alguns não vão ter a inclinação de falar uma coisa positiva. E quando você pergunta, fala, nossa, não, eu, eu, eu gostei, nossa, tá me ajudando muito. Ele não precisa falar, tá me ajudando muito, mas uns falam. Entendeu? Então tem essa questão. A Lucimar perguntando como adquirir o seu book é pela Amazon. Se você tem Kindle, seja o aparelhinho Kindle, um, o aplicativo do Kindle no celular e tudo mais, você pode... Adquirir dessa maneira, tá? Então, finalizando aqui essa live, o que eu quero que vocês entendam é estude com foco, tá? estude, mas estude com foco, direcionado. Reflita sobre o que você estudou, reflita sobre o que você estudou e sobre as suas atitudes, sobre a sua profissão. Coloque em prática e adapte-se, e adapte, tá? E, vamos tentar aí, não ser tão cagão, né? E simplesmente questionar, 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 questionar questionar, e questionar. Tá bom? Vamos melhorar a nossa profissão, o país e tudo mais. A, a, a Clea, Fernando aqui, como adquirir o e-book? É, pelo Kindle. Né? Você acessa a Amazon, você baixa o aplicativo do Kindle, ou se você tem um aparelho do Kindle, você pode é, é, comprar pela própria Amazon. Tá certo? só ver se eu tinha mais alguma coisa, Falar pra aqui. a Vanessa, aqui, o, o pedido de feedback também faz com que o paciente sinta que o psicólogo se importa em prestar um bom serviço, a minha, a, minha, a minha psi me pediu um feedback uma vez e foi o que eu me exatamente, perfeito, é isso mesmo, é o, mostra que você, a opinião do paciente importa, né, tipo, estamos aqui juntos, estamos aqui juntos, então é eu e você, como um time, então a sua opinião importa, então, eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Tipo, o que, que você está achando e tudo mais. A Karen aqui, sempre peço é, feedback para os pacientes e vejo, e vejo que ajuda bastante na confiança para os atendimentos e também os pacientes se vinculam mais e têm a oportunidade de rever as metas caso precise. Perfeito. Isso mesmo. E é exatamente isso, tá? Então, assim, é, tudo isso que eu falei aqui para vocês lembrando a live fica gravada, essa aula fica gravada. Confiram depois, tá? Mas, vê, falei muitas coisas que vocês podem já colocar em prática, tá? para vocês terem um pouquinho mais de confiança. Espero que vocês tenham é, gostado, tá? A Gleice uh, 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 tá falando aqui, ó. Meu feedback, ó. É, meu feedback da live foi enriquecedora. <risos> que bom. Espero que, 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 que esteja sendo sincero. É, tá vendo? É isso aí. <risos> Mas que bom. Fico feliz. Então é isso, pessoal. Eu acho que é, a gente consegue melhorar muito a nossa confiança. Essas aulas de, de quinta-feira, as de terça também, mas de quinta-feira principalmente. Eu vou focar bastante nessa questão de confiança do profissional, das psicólogas. Você vê que a maioria são é, mulheres mesmo então a gente fala psicólogos, mas <risos> psicólogos e psicólogos. Né? Porque tem, tem uns, uns gatos pingado aí, de homem. <risos> então, é isso. Então, uma boa noite para vocês. Bons estudos, é, com foco, né? boas reflexões tá? Qualquer dúvida, é só falar, né? deixa aí nos comentários, manda direct, manda mensagem, e é isso aí. Se você estiver vendo pelo YouTube, se você for novo no canal, se inscreve, dê um gostei, compartilha com as pessoas, se você estiver vendo pelo Instagram, compartilha também, dê um gostei, e por aí vai, as coisas todas, tá certo? Então, uma boa noite, pessoal, durmam um bem, um bom trabalho, um bom descanso, e até, mais até terça-feira que vem, hoje, hoje teve um vídeo novo no canal, amanhã tem um vídeo novo no canal também, e amanhã, e terça-feira a gente tem outro encontro ao vivo, então, até mais. E agora aqui no YouTube, uma boa noite também, pessoal. Tchau, tchau para vocês.